0: Cocinar es una de las actividades que nos caracteriza a los seres humanos y forma parte del mismo centro de la experiencia social y cultural que nos define como especie. Hablar de cocina es hablar de encuentros, hablar de olores, de sabores, texturas, de otras formas de ser y de pensar, de historias y de recuerdos de la infancia. Es por eso que hoy, en Al Aire Bagatela, queremos darle un espacio a este tema tan bonito como lo es la cocina. Vamos a hablar un poco sobre la cocina del siglo XIX en el territorio actual colombiano y cómo toda nuestra historia culinaria actual está íntimamente relacionada con muchos de los procesos que se dieron en esta época. Bienvenidos al Aire Bagatela. Muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Al aire Bagatela, mi nombre es Manuel Rodríguez, comunicador educativo de la Quinta y en este capítulo, como ven en la descripción, vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, la cocina. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes cocinaron algo? ¿Cuándo se reunieron por última vez con su familia o con sus amigos a compartir frente a un plato? O mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que comieron algo que les recordó a un momento pasado de sus vidas? La cocina está siempre presente en nuestra vida cotidiana y por supuesto esto se da no solamente en nuestra sociedad actual, sino desde tiempos inmemorables y a lo largo de todo el mundo. Pero esta vez para hablar de la cocina me encuentro acompañado de manera virtual, pero acompañado por nuestro primer invitado de Al Aire Bagatela, Andrés Gómez, investigador y curador de la Casa Museo Quinta de
1: Bolívar. Hola Andrés, un gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Manuela, ¿cómo estás? Me place mucho estar aquí contigo. Yo siento que lo que tú dices ya nos permite ver cómo la cocina es en sí misma fascinante, cómo es un universo que no solamente logra dar cuenta de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de nuestras prácticas actuales, sino que también permite hablar de todas aquellas que se han dado a lo largo del tiempo. Muchos aprendimos a cocinar con las enseñanzas de nuestros abuelos o las enseñanzas de nuestros padres. Y yo creo que es justamente eh, esa transmisión de los conocimientos que pasaron de generación en generación aprendiendo, transformando e innovando sus saberes, es lo que hace que esta historia sea común a todos nosotros.
0: Totalmente. Y pues muchísimas gracias a ti, Andrés, por aceptar la invitación. Justamente quisimos hablar el día de hoy de cocina porque hace muy poco, creo que hoy es 16, creo que hace dos días se inauguró en la Quinta de Bolívar la exposición temporal Cocina en los Tiempos de Independencia.
1: Sí, así es. Esta exposición se inauguró el jueves pasado en un intento por dar cuenta de las múltiples formas en que podemos acercarnos a la cocina en la época de la independencia, ya sea entendiéndola como un espacio de sociabilidad, o entendiéndola a partir de la tradición, tanto material como gastronómica, o bien como un lugar de símbolos. Yo creo que intentamos en esta exposición hacer que mostrara las diferentes aristas de un tema del que se pueden hablar muchísimas cosas, y sin embargo, siento que siempre nos vamos a quedar un poco cortos.
0: Sí, y originalmente la exposición Cocina en los Tiempos de Independencia era una exposición temporal que se iba a exhibir dentro de los espacios del museo, pero debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, esta exposición debió cambiarse para pasar a ser una exposición virtual. Y sin duda pues es fascinante, pero también es muy complejo retratar la cocina en un espacio virtual o en un espacio de un museo, porque estás abordando un tema que no solamente implica la vista, que es el sentido en el que normalmente nosotros estamos comúnmente acostumbrados dentro de un museo, dentro de la vista de un museo o dentro de una visita virtual, sino que estás interpelando con este tema a otra serie de sensaciones, como lo son el olfato, como lo son el gusto, que son difíciles de abordar de manera virtual por lo que sin duda hace falta un trabajo en conjunto entre las áreas del museo para llegar a buen puerto en esta labor
1: lo que pasa es que eh, yo creo que en otros escenarios en un escenario distinto al de esta contingencia hubiéramos podido llegar a hacer una mediación distinta en este momento este podcast no habría sido un podcast sino que habría sido una mediación presencial en una exposición pero yo siento que eso implica una transformación de los modos, pero también implica unas nuevas posibilidades. Implica también unos nuevos campos de conocimiento y un nuevo campo de descubrimiento. Y yo creo que esta exposición pues, nos ha permitido a todos poder llegar a hablar de formas completamente distintas. A todas las áreas del museo también. El área de conservación, el área de investigación, el área de curaduría, la de museografía o la de comunicación educativa. Yo creo que todos intentamos hacer que esta exposición en su nuevo formato, tenga unas nuevas formas para poder llegar a ser contada y, sin embargo, que permita vincularlos a todos ustedes. Nosotros, por ejemplo, en la curaduría intentamos elegir cuántas voces fueron posibles para contar esta historia, pero la museografía ubicó cada una de las piezas en la sala vi virtual de manera que cada persona pudiera imaginar la historia que quería contar. ¿Sí? Y al mismo tiempo, ver representada en la sala la historia que querían ver. Pero no solamente es eso, sino que yo pienso que los mediadores, por medio de todas esas estrategias de comunicación, muestran cómo algunas de esas líneas posibles pueden hacerse realidad. Esbozan las posibles formas de contar historias a partir de lo que hay allí. Yo creo que cada exposición es un trabajo conjunto y eso lo hace un más magnífico. Pero yo creo que frente a esta nueva posibilidad de una exposición digital, nos enfrentamos a un nuevo marco de posibilidades y también a un nuevo marco de descubrimientos.
0: Exactamente, sin duda lo digital, lo virtual le va a abrir un campo inmenso de posibilidades a los trabajadores en museos y al ámbito museológico, no solamente en Colombia sino a nivel mundial y los comunicadores educativos, los conservadores, los investigadores, los museógrafos van a tener nuevas líneas de acción y nuevas, nuevas ideas, pero también vamos a tener que ser muy creativos a la hora de comenzar a interpelarnos ...con los usuarios y con las diferentes áreas entre nosotros... ...para llegar a, una, a un buen puerto y que el trabajo conjunto que nosotros hagamos pues sea sin duda aún más creativo y aún más interesante para los que nos escuchan y para los que nos ven así que pues nada para los interesados en visitar esta exposición temporal está en este momento en línea en las redes sociales del museo les vamos a dejar un enlace en la descripción para que vayan y para que lo visiten para que participen de las actividades propuestas para todos ustedes y por supuesto si tienen preguntas respecto al tema no duden en mandarnos un mensaje y con mucho gusto intentaremos darle solución Lo más simpático cuando hablamos de cocina es que es una palabra que tiene múltiples significados, como bien lo dices. Se refiere tanto al espacio como a las formas de cocinar propias de cada latitud y a las tradiciones gastronómicas propias de esos lugares y que en nuestro territorio se forjan a partir de un mestizaje culinario en el que convergen las preparaciones indígenas que existían antes de la llegada de los españoles junto con las prácticas afroamericanas y europeas que entraron en el territorio. Y estas tres prácticas Crean una amalgama de ingredientes, de sabores, de prácticas muy particulares cuyos ejemplos abundan, pero hay uno en particular que me parece muy interesante y es la expansión del chocolate tanto en el nuevo como en el viejo mundo.
1: Sí, yo creo que el término mestizaje culinario es precisamente el más adecuado, ¿no? Pues porque es el que utilizan algunos escritores cuando abordan la forma en cómo se interrelacionaron esas culturas. Pues de la misma manera en que se difuminaron las fronteras entre las razas, la cocina también articuló elementos de cada lugar. Dando paso a prácticas que se relacionaban permanentemente para dar lugar a algo nuevo. Y es que yo creo que la cocina es eso, ¿no? Una conversación permanente entre el pasado y el presente, entre nosotros, ustedes y ellos, entre lo habido y lo por haber. Y es precisamente de esa interacción, de la manera en cómo se consolidan las tradiciones, de la manera en cómo se transforman, y también cómo se olvidan algunas cosas. Y yo creo que el chocolate es un ejemplo perfecto de eso, pues es uno de los tantos elementos propios de América, que ahora hace parte de la tradición mundial.
0: Totalmente. La expansión del chocolate resulta muy interesante, pues como bien dices, es un ejemplo claro de este mestizaje culinario que perdura hasta nuestros días, porque el chocolate... En primera instancia es un producto propio de la región mesoamericana que habitaron varias poblaciones indígenas como por ejemplo los mayas o los aztecas o los olmecas que fueron los primeros en producir el chocolate como bebida a partir del fruto del cacao, pero no solamente lo utilizaban como bebida sino también lo llegaron a utilizar incluso como moneda de intercambio lo cual da cuenta de la importancia de este fruto para estas sociedades y por supuesto que esto fue notado por los españoles, los cuales llevan el fruto del cacao y la bebida del chocolatel, que era como se le denominaba en náhuatl a esta bebida y pues de hecho la palabra sigue muy vigente porque deriva el chocolate, la palabra chocolate del chocolatel y bueno, traen o más bien llevan esta receta a Europa no, no sin hacerle unos cuantos cambios a la receta Porque el sabor para ellos, tal como lo tomaban estas personas en Mesoamérica No les gustaba tanto, lo sentían un poco amargo Por lo que comienzan a mezclarlo con ingredientes propios de ellos Como lo son el azúcar de caña Que había sido introducida a Europa por los musulmanes U otros ingredientes como la canela, el anís, la leche de vaca y muy rápidamente el consumo de chocolate coge una fuerza impresionante en el viejo mundo hasta tal punto en que incluso los médicos ordenan beber chocolate para curar la jaqueca, para curar el dolor de muela o el constipado. Es así como el chocolate encuentra un lugar importante en la sociedad europea, donde comienzan a organizarse una serie de fiestas organizadas por nobles que las llamaron las famosas chocolatadas, no solamente en Europa, por supuesto, sino también en las colonias del Nuevo Mundo, incluida por supuesto la Nueva Granada, en los que básicamente es el consumo de este producto, el consumo del chocolate, el motor de la reunión.
1: Pero el chocolate fue sin embargo uno de tantos alimentos que exportó América al Viejo Mundo, ¿Sí? y que ahora se hallan dentro del centro mismo de la experiencia gastronómica europea pero podremos llegar a tomar muchos ejemplos de lo que nosotros exportamos a ellos y que también se encuentran en productos tan propiamente europeos como la pizza o el cereal como por ejemplo el tomate, el tabaco y el maíz que eran propios de acá y que encontraron un lugar dentro del viejo mundo pero también hubo cosas propias de allá ...que ahora hacen parte de nuestra tradición gastronómica... ...o por ejemplo, tú te imaginas... Eh, ...comer una bandeja paisa sin chicharrón... ...o sin chorizo... ...o incluso... ...la lechona, que es considerada como un plato típico de Tolima... ...sin hacer uso del cerdo... ...y es que... ...si nosotros nos ponemos a tener en consideración... ...que el cerdo llegó a América hasta después del descubrimiento... A finales del siglo XV e inicios del siglo XVI... Nos damos cuenta de cómo se empieza a articular la cocina tradicional de nuestro país con las tradiciones propias de cocinar de Europa hasta ser parte de lo que nosotros consideramos que nos es propio en nuestras regiones y en nuestro país. Tenemos otros ejemplos. Tú mencionaste la caña de azúcar, por ejemplo, pero también, por ejemplo, algo tan colombiano como el café o incluso el arroz. Y hay muchísimos más ejemplos en los cuales nosotros podríamos llegar a pensar que son cosas que son muy propias a nosotros y sin embargo, vinieron del otro lado del océano. Y es que, yo creo que es justamente esa conversación de la que deriva la tradición. Porque nosotros podríamos hablar sin duda de tradiciones gastronómicas, pero también podríamos hablar de tradiciones materiales. Por ejemplo, el sencillo hecho de comer con cubiertos, que fue algo que se extendió hasta bien entrado el siglo XIX y que fue pasando su elaboración de madera a metales, como la plata, pero que luego pasó a ser de acero inoxidable, como lo encontramos hoy en día. Lo mismo pasa con la vajilla, los platos, los pocillos o las vasijas, que pasaron de ser de madera a ser de barro, y luego empezaron a hacerse de porcelana o de vidrio, llegando incluso a transformar las más representativas jícaras de madera a las jícaras de porcelana que encontramos hoy en día. O retomando lo que nos contaba sobre el chocolate, el molinillo, que era un utensilio tan importante para las sociedades mexicanas de entonces, fue creado hacia el siglo XVIII y se expandió casi tan rápidamente como luce el consumo de chocolate y ahora lo consideramos propio de nuestras cocinas. Y es que la tradición es eso, no solamente la forma en cómo perduran en el tiempo las cosas, sino también la manera en cómo se transforman con cada interacción.
0: Y cuando hablamos de cocina y de tradiciones gastronómicas, por supuesto que estamos tocando un tema muy sensible para muchas personas, ¿no? Pues la tradición, como bien dices, Andrés, es un tema que mueve pasiones. Por ejemplo, llega a decirle a un tolimense que la lechona lleva arroz. O intenta decirle a un venezolano que las arepas son de Colombia. Muy seguramente vas a entrar en un debate caldeado, en un debate muy fuerte, porque las tradiciones son una base de la identidad tanto individual como colectiva de una región o de un país. Y en el caso de Colombia resulta aún más complejo porque nuestra gastronomía es tanto nacional como regional. Te pongo ejemplos, la bandeja paisa, el cocido boyacense o las onces santafereñas. Todas comparten este mestizaje culinario, este origen a partir de lo diverso, pero también se constituyen como recetas locales, recetas regionales. Por lo que hablar de una cocina nacional es muy difícil en el territorio colombiano actual.
1: Pero yo creo que puede llegar a hacerlo en cualquier lugar. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las fronteras, tanto de las regiones como de los países, pues son cosas completamente imaginarias. Y es que nosotros hace cuánto pasamos de ocho estados a pasar a ser 32 departamentos. ¿sí? Las fronteras es pues, algo que se construye todo el tiempo. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, cómo en un mismo país las zonas ribereñas tienen una cocina que se basa predominantemente en los productos de mar o de río, mientras que en la zona andina... De nuestro país, por ejemplo, los platos típicos incluyen una mayor cantidad de tubérculos debido a la variedad de ellos en la zona. La cocina es algo que es geográfico, y en un territorio como el de Colombia, la multiplicidad de climas, de paisajes y de tradiciones nos brinda una diversidad de alimentos que se ven representados en la cocina todo el tiempo.
0: Vale, Andrés, pues sin duda que podemos quedarnos mucho más tiempo hablando, pero ya se nos está acabando el tiempo, por lo que quería recordarle a nuestros escuchas la invitación del comienzo, visiten la exposición temporal Cocina en tiempos de independencia, es una exposición muy interesante muy bien hecha, hecha con mucho cariño así como también estamos ofreciendo diferentes talleres a lo largo de este mes en donde vamos a ver algunas recetas muy fáciles de preparar en casa para aquellos interesados en aprender o en mejorar sus técnicas en la cocina quisiéramos también saber qué temas les gustaría que tocáramos en siguientes episodios escríbanos en las redes sociales si están interesados tal vez en que hablemos de alguna cosa en específico haremos lo posible para realizarlo en algún momento a ti Andrés te agradezco mucho tu compañía tus comentarios espero tenerte mucho más seguido aquí en este al aire bagatela y pues nada muchísimas gracias por tu compañía
1: gracias a ti este espacio yo creo que es completamente valioso en cuanto realmente pone en la mesa temas que considera uno que pueden llegar a hablarse de manera mucho más compleja pero que lo hace de manera mucho más simple y no cuando tú quieras me invitas y con gusto estaré acá.
0: <risa> perfecto y bueno para terminar queremos poner un poco de música esta vez para que a través de ella tengamos otra forma de conocer y apreciar un poquito más lo bonito de esta tierra y todo lo que tiene para ofrecernos los vamos a dejar con Katy James, una cantautora colombo ingles irlandesa y su canción Toitico bien empacado. Síganla en sus redes sociales es una artista increíble. Muchas gracias por escucharnos nos despedimos y hasta el siguiente episodio de Al aire bagatela. Al aire bagatela es una producción de la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia con ayuda en la producción de Kevin Sánchez
2: Del y de la malanga la, yuca, la yota, los la quinoa las sabas y la guatila le tengo el guandú las arracachas y la calabaza le traigo guineos también chacha frutos y unas papitas en la mochila ay hey, perdón señor por ser yo tan imprudente es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra tú y ti bien empacado.
0: Al aire de Bagatela, el podcast para escuchar, conversar y construir en conjunto nuestra historia y nuestros saberes.